0: Tam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Wszyscy jesteśmy zapewne pochłonięci i dotknięci tym, co aktualnie dzieje się na Półwyspie Reykjanes i w Grindaviku. Często słyszymy, że obecnie mówi się o przebudzeniu Półwyspu Reykjanes, że rozpoczęła się nowa era, w historii wulkanizmu Islandii. Aktywność, która rozpoczęła się w 2020 roku nadal trwa. Od tamtej pory na tym obszarze doszło już do pięciu erupcji. Wydarzenia na półwyspie wykraczają jednak poza same erupcje. W ciągu ostatnich miesięcy dowiedzieliśmy się o powstaniu korytarzy magmowych, intruzji magmy, uskoków tektonicznych i ekstansji, czyli odkształcenia się terenu. To dużo trudnych pojęć geologicznych. Co one tak naprawdę oznaczają? Postanowiłam nagrać serię odcinków na temat wulkanizmu na Islandii, abyśmy mogli dokładniej zapoznać się z historią tego kraju, pojęciami, które na prawo i lewo rzucają wulkanolodzy, a także porównać obecną aktywność do podobnych wydarzeń na naszej planecie. Na Islandii są tylko dwa obszary miejskie, gdzie może dojść do erupcji w granicach terenu zabudowanego. Są to wyspy Westmanajar i Grindavik. Nie bez kozery więc historia erupcji wulkanu na Hejmaj, zamieszkanej wyspie archipelagu Westmanejar, jest ostatnio ciągle przypominana. Do erupcji na Heimaey doszło 50 lat temu i była to jedyna erupcja na terenie miejskim w ciągu ostatnich kilku stuleci, bo do poprzedniej erupcji w okolicach obecnego Grindaviku doszło w 1240 roku. Posłuchajmy fragmentu 19. odcinka Wyspy, który wyszedł rok temu w styczniu 2023 roku. Trudno jest opisać te chwilę i ten widok, który był zarówno przerażający, jak i fascynujący. Ujrzałem niezmierzone siły natury, zaledwie kwadrans po tym, jak rozpoczęła się erupcja. Z jednej strony człowiek był pełen zdumienia i przerażenia a z drugiej strony pełen podziwu i pokory. Tymi słowami rozpoczyna się książka Gudiona Armana Eilsona o tytule Westmanajar. Historia osady i erupcji wulkanu, która została opublikowana wkrótce po tym wydarzeniu. Gudion był jednym z ponad pięciu tysięcy mieszkańców Heimaey. Największej wyspy archipelagu Westmanejar, których we wtorek 23 stycznia 1973 roku obudziła erupcja wulkanu Vetl. Minęło wtedy prawie 10 lat od erupcji podwodnego wulkanu leżącego na południowy zachód od wysp Westmana, podczas której powstała wyspa Syrcej. Mieszkańcy ze swoich okien widzieli języki ognia wystrzeliwujące z ziemi, a palące się kawałki lawy i popiół zaczęły spadać na miasto. Na szczęście wiatr wiał w sprzyjającym kierunku i na początku erupcji niósł przepływ piroklastyczny głównie w kierunku oceanu i w kierunku stałego lądu. Z półkilometrowej szczeliny wypływało ponad 40 strumieni lawy. Państwowa rozgłośnia radiowa RUF zaczęła transmisję z erupcji dwie godziny po jej rozpoczęciu. Jednemu z reporterów kanału pierwszego udało się wtedy porozmawiać z mieszkanką Heimai przez telefon. Jaka jest u was pogoda? Ładna, naprawdę ładna. To nas ratuje. Właśnie coś zaczęło walić w dach, tak jakby lał deszcz. Wyszliśmy na zewnątrz i do tej pory było bardzo ładnie. To jest popiół. To on wali w dach. Myśleliśmy, że to deszcz, ale to jest popiół. Ale to zaczęło się dopiero teraz, podczas rozmowy z tobą. Mieszkańcy dużo dzwonili między sobą, a także do instytucji, do mediów, wiadomość o erupcji szybko obiegła cały kraj. Posłuchajmy pierwszego doniesienia wyemitowanego przez telewizję rów. <tronarium> Dzień dobry. Rozpoczynamy dodatkowe wydanie wiadomości. Jak wiadomo z doniesień radiowych, które rozpoczęły się dziś o 4 rano i rozeszły się po całym kraju, dziś w nocy rozpoczęła się erupcja wulkanu Helkafetl na wyspach Westmana i wszyscy mieszkańcy Hejmajej zostali ewakuowani do Reykjaviku. Departament Ochrony Ludności zorganizował ewakuację, która jak dotąd odbyła się bezproblemowo. Większość mieszkańców przewiozły lokalne łodzie do portu w Wiele łodzi przybyło również na pomoc z innych pobliskich portów, aby pomóc w ewakuacji ludności, w tym duże trawlery rybackie. Większość mieszkańców ulokowano w szkołach. Mieszkańcy w swoich wspomnieniach opisywali, że wszystko trwało około 20 minut. Około 1.40 w nocy obudził ich wstrząs, podobny do trzęsienia ziemi, a potem ciemność rozświetliła szybko pomarańczowa poświata lawy. Niektórzy myśleli początkowo, że to katla wybuchła, ale szybko zorientowali się, że szczelina otworzyła się w ich miasteczku. Wszystkie trawlery i łodzie mieszkańców miasteczka były w tej nocy w porcie, bo w dzień wiał silny wiatr i nie dało się wypłynąć na połów. Okazało się to zbawienne podczas ewakuacji, gdyż dzięki temu większość mieszkańców w ciągu kilku godzin opuściła wyspę. Pozostali tam jedynie ci, którzy byli zaangażowani w akcję gaśniczą lub ratowniczą. Południowa część szczeliny Sięgała aż do lotniska, ale nie dotarła do pasa startowego. Pierwsze samoloty wylądowały więc na Westmanejar około trzeciej nad ranem. Jednym przylecieli przedstawiciele Departamentu Ochrony Ludności, a drugim reporterzy. Pierwszy samolot pasażerski wylądował tam około godziny piątej rano i szybko zabrał pierwszych pięćdziesięciu pasażerów do Reykjaviku. Potem samoloty nadlatywały jeden po drugim, ładowano w nie szybko pasażerów i wywożono na ląd. Reporter Ruf relacjonował widok z samolotu. Zbliżamy się do wysp Westmana. To przerażający widok. Takie słowa nasuwają mi się, aby opisać to, co widzę przed oczami. Szczelina jest bardzo długa, ciężko zgadnąć jak długa, 3-4 kilometry i otacza ona miasteczko na wyspie. Ogień wydobywa się na całej długości szczeliny, strzela wysoko w górę i tworzy wysokie słupy dymu. Pierwsza noc upłynęła na ratowaniu mieszkańców Heimai. Wkrótce potem podjęto działania, aby uratować ich dobytek, wyposażenie domów, Meble i przedmioty osobiste wynoszono z domów i przewożono na wyżej położone tereny wyspy. Samochody kursowały i wywoziły co się da. Transportowano również pojazdy, maszyny, wyposażenie przedsiębiorstw i instytucji. Początkowo transport odbywał się chaotycznie, a z czasem w bardziej uporządkowany sposób. Niektóre rzeczy uległy po drodze uszkodzeniu. Dużo rzeczy przewieziono samolotami do Reykjaviku, rozłożono je w hangarze i ludzie przychodzili tam, aby szukać tego, co do nich należało. Wielu ludzi przybywało na Heimae, aby pomóc w pracach porządkowych, ratowniczych, a potem w odbudowie. Około 500 osób przebywało przez cały czas na wyspie, aby służyć różnego rodzaju pomocą. Wiele udało się zrobić, aby uratować dobytek mieszkańców. Od początku trwały również próby zatrzymania lub przekierowania strumienia lawy, który kierował się do portu. Podjęto wtedy pamiętną akcję pompowania na lawę zimnej wody z oceanu, aby ją schłodzić. W rezultacie lawa nie zalała portu, który jest najważniejszym miejscem na wyspie i jego odbudowanie lub przeniesienie byłoby niezwykle trudne i kosztowne. Podczas tych pięciu miesięcy trzeba było znaleźć zakwaterowanie dla ewakuowanych mieszkańców. Przeprowadzono wiele akcji charytatywnych w Islandii i za granicą. Postawiono wtedy wiele domów modułowych, które posłużyły jako schronienie dla rozbitków. Szkoły i inne instytucje nie mogły pomieścić takiej liczby ludzi na dłuższy okres. Ludzi rozmieszczono w 52 gminach, a wiosną dokładnie 103 dzieci z wysp Westmana bierzmowano w kościele Skolholzkirka. Od stycznia do czerwca wiele domów spłonęło lub zawaliło się pod lawą, a dachy wielu innych zawaliły się pod ciężarem spadających na nie skał magmowych i popiołu. Domy, które miały strome dachy i poddasze, lepiej wytrzymywały obciążenie niż bardziej płaskie dachy nowszych budynków. Erupcja zaczęła się uspokajać w maju, a 26 czerwca doszło do ostatniego wypływu magmy. W dniu 3 lipca uznano, że erupcja się zakończyła. Wtedy oszacowano, że zniszczyła 400 domów, czyli jedną trzecią wszystkich domów na wyspie. Dopiero wtedy rozpoczęto kompleksowe prace porządkowe. Zatrudniono najpierw inżynierów, aby ocenili stan budynków i zadecydowali, czy nadają się one nadal do zamieszkania. Potem zaangażowano tysiące ochotników do odkopywania domów i oczyszczania dachów z popiołu. Największym budynkiem był tam wtedy szpital. Jeden z inżynierów oszacował, że na każdym metrze kwadratowym dachu szpitala, który został zaprojektowany do udźwignięcia 150 kg, spoczywało od 800 do 1100 kg skał magmowych i popiołu. W 1973 roku, kiedy miasteczko nawiedził wybuch wulkanu, wyspa Heimaey przeżywała swój rozkwit i wyż demograficzny. Liczba wyspiarzy rosła począwszy od 1948 roku aż do samej erupcji, kiedy mieszkało tam 5303 osoby. Nigdy od tamtej pory liczba mieszkańców nie osiągnęła już podobnej liczby. Obecnie mieszka tam 4400 osób. Szkoły, sklepy, firmy i wszelkie instytucje otworzyły się ponownie jesienią 1973 roku i wtedy wszyscy mieszkańcy zaczęli powoli powracać do Heimai. Do końca roku powróciło tam 2500 osób. Erupcja zapisała się w historii Islandii jako jedna z najbardziej dramatycznych. Po ewakuacji Grindaviku 10 listopada ubiegłego roku rozmawiałam również na temat erupcji na Heimaey z moją koleżanką z RUF Beatą Wawiernią. Nie zdążyliśmy jeszcze tego opublikować, ale mieszkańcy westman wystosowali list. Do mieszkańców Grindawiku, w którym e, mówią o tym, że są z nimi, że wspierają ich, że zachęcają ich, bo im udało się odbudować swoje miasto. Także teraz widzimy, że, że Grindawik jest już bardzo zniszczony i nie wiemy, do jakich jeszcze zniszczeń dojdzie i jak
1: te sprawy się dalej potoczą, ale jest nadzieja. Pamiętasz, jak to było? Tak, ostatnio właśnie sprawdzałam. Nie było ostrzeżenia, więc w zasadzie mieszkańcy nie mieli szansy się do tego przygotować. Tam były jakieś bardzo pojedyncze, zupełnie nie niecharakterystyczne, delikatne wstrząsy. I mieszkańcy Westmaneier po prostu obudzili się. Niektórzy mówili, że obrócili się w związku z tym, że nagle było jasno, a to był styczeń noc, bo w ich ogródku pojawiła się lawa. Więc to było ogromne przeżycie. Oni bardzo nagle musieli się ewakuować, uciekać. Erupcja była dosyć inna niż ta, którą znamy z ostatnich paru lat tutaj na półwyspie Rekienes, Bo wulkan produkował dużo popiołu i żużlu. Więc oni po zakończeniu erupcji mieli ogromną ilość sprzątania. Nie wiem czy, czy prawdopodobnie niektórzy z was odwiedzili wyspy i tam można zobaczyć jeszcze niektóre domy, które są pokryte żużlem i popiołem. Ale warto powiedzieć, że właśnie to się zaczęło w styczniu. Ostatnie metry sześcienne lawy wypłynęły w czerwcu, a już w sierpniu ludzie wracali do swoich domów. Do domów mogli wrócić ci, którzy byli na to gotowi i chcieli, a dla tych, którzy nie wyobrażali sobie powrotów w tak nietypowe, może niebezpieczne miejsce, islandzkie państwo przygotowało, wybudowało nowe domy. To nie zajęło dużo czasu. To, to była kwestia paru miesięcy chyba. I wokół wyspy w różnych miejscach, na przykład w Selfos, na przykład na obrzeżach Keflawiku, również na Dolnym Breitholcie wzdłuż Art Narbaki. Można zobaczyć takie dosyć charakterystyczne, długie drewniane domy z dużą liczbą okien jednych przy drugich. To są właśnie domki wybudowane dla tych, którzy chcieli się ewakuować z Westman Air. Nie wyobrażali sobie powrotu tam. Więc y, Islandia jako kraj jest, ma jakieś matwe doświadczenie. Premier i rząd przygotował pewne środki, wyznaczył środki na odbudowę, wyznaczył środki na zabezpieczenie tej elektrowni, o której wspominałam, która zasila półwysep. Więc y, prace już trwają nad zapewnieniem mieszkańcom Grindaviku nowych miejsc do życia. I jak patrzymy na doświadczenia osób z Westmanajer, Przywiązanie do ziemi u wielu jest tak silne, że oni wracają mimo, mimo tego, że no że co, że to że śpią na wulkanie. Więc y, mamy nadzieję, że i tutaj wszystko się dobrze, dobrze skończy i z tego wyjdzie, wyjdzie coś dobrego.
0: Więcej na temat erupcji na Półwyspie Reykjanes, ewakuacji i pomocy dla mieszkańców Grindaviku po polsku, po islandzku i po angielsku można znaleźć na stronie internetowej RUF. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Wyspy w przyszłym tygodniu. Na koniec posłuchajmy tegorocznego hitu, który premierował w ostatniej telewizyjnej szopce noworocznej RUF. Piosenka ma tytuł Kos o sych, czyli Buziak dla Ciebie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku śpiewa Hera, hnetu
1: Sweat the course out there Sweat the course out there Sweat the course out there Sweat the Kick the out of I Okay okay It's a lady and have me with ultra now so old but in it ultra let it get out so let's get out so let's get out so let's get out the light the light I can't stop in the Get ég er að bíða að the title like I did you, una vida hasta de til aura moda. Five intact to create that respect the course out there. Sweat the course out there. Sweat the course out there. Sweat the out there.
0: Sweat the out there. Sweat the out there. out there. out there. Smet the out there. Okay, okay.
1: Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ai kom Kæru Íslendingar, takk fyrir liðið ár. Ég ykkur á komandi ári. Smet the the
0: South, there, Sweat, you cause South, Clearly, out,